0: 大家好，我是周休三日的主持人 Page， 欢迎今天大家来到我们的周六的小单元的第一集首播。这个单元的名称叫做“世界在干嘛”。这顾名思义呢，就是每周我们会告诉大家一些世界上正在发生什么事的一些新知。那这个单元呢，不是只有我本人录，因为我本人一个人要讲这么多话，我觉得很累，所以我决定每一次的这个小单元都要拉一个人跟我一起下水来聊国际趋势这件事情。那今天被我拉下水的就是我们节目的录音师，
1: 反正就要在这里，就顺便聊一下
0: 。对，因为他每集都在，所以也非他莫属。好，今天呢，我们要聊的是 Quiet Quitting。Quiet quitting 呢？我猜其实有一些听众有大概已经有在不同的国内外的报章杂志或者是媒体上面有有看过这个趋势了。那 Quiet quitting 其实，在讲的就是现在很流行的在职场的一个趋势，叫做安静的辞职。那所谓 Quiet quitting， 安静的辞职是什么？安静的辞职不是真的。辞职，它就叫做一种假辞职。什么是假辞职呢？就是其实它就是回归到最简单的工作状态，就是你做你份内的事情，然后拒绝过劳，就叫做安静的辞职。那安静的辞职这个这个风潮，它是从什么时候开始呢？其实它要回到呃七月下旬的时候，在 TikTok 上面有一个 TikToker， 它就贴了一个 hashtag。就是 quiet quitting， 在这则七月下旬的这则第一则的关于安静的辞职的贴文里面，这个贴这个影片的人他是这样子说：他说，你还是在做工作，可是你不会再认同工作等于你的生活的全部，因为事实上不是。那你的价值呢，也不会是由你的劳动的时间来定
1: 义的。那听起来很合理，为什么会叫它是辞职？不然就不是每个人都要一直在工作。那为什么会叫它是一种辞职，而不就是正常的工作？这个你要去问那个 TikToker， 因为
0: <笑>不不不,不，因为这个这个是一个很好的问题。因为基本上大家听到 quitting， 因为这个字本身是很负面，你会直接联想到说我不做了，我老子不干了。因为 quitting 就是很像辞职嘛。可是其实 quite quitting 讲的不是真的辞职，它是假辞职。quit 在英文里面，它是我不做某件事情，我拒绝做某件事情嘛？那这个 quit， 他在 quit 是他拒绝过劳这件事情。他不他是
1: quit 过劳，对
0: 他 quit 过劳，他不是 quit 工作，对他不是 quit 工作。但是因为中文像现在有一些台湾主流媒体，比方说商周啊，他们会把它翻成是安静的辞职，所以听起来它是很负面的东西。那即使其实在国外，因为 quitting 本来你在一个工作里面，它听起来就是很斩钉截铁的事，是 I quit。我不干了，所以因为第一个 TikTok 定义这件事情的人，他的 Hashtag 就是 Quiet Quitting， 所以接下来大家也就跟着那个 Hashtag。可是他其实他刚开始做这个 Hashtag 的时候，他肯定也没想那么多，因为他也没想到从七月二十六号他这个 Quiet Quitting 的第一个贴文放在 TikTok 上面，到现在截至目前为止，已经有四十九万的 Like。然后有四万两千多次的分 享， 其实后来也有人访问他 嘛， 他说他自己也没想到会有引起这么大的回响。其实 quiet quitting 呢， 如果要用比较正面一点的说 法， 不要用 quit 这么强烈的负面的字眼的 话， 其实他就是等于是 do your job， 就是做好你的工 作， 其实就是这么简单。他跟你辞不辞职其实是没有关系 的， 因为他在讲的其实是你的工作内容跟工时这件事情。那快 u i 其实也不是什么很新的概念，只是因为说现在有社群平台嘛，那你多了一个 hashtag， 那你在 TikTok 上面，你传播的速度一定比以前更快，而且不管任何议题啦，它都更容易得到共鸣，它会很快的形成一股力量，所以大家会觉得说哦 q u i 现在是一种风潮。可是我自己觉得，关于工作和生活之间要怎么调配，你如何工作？这件事情，你你人类也不是到现在才开始突然寻找工作跟生活之间的意义嘛？像我们现在很习惯的一天工作八小时这件事情，其实是在十八世纪初的时候，在英国有一个工厂的老板，他首先在一八一七年，他有提出了工作八小时、休息八小时、睡眠八小时的口号，就是他把二十四小时分成三段：工作、休息跟睡眠。那现在我们很习惯的八小时的工作制，其实是从一八一七年的这个口号到现在。那其实你看，一八一七年这个口号从他开始喊到真的我们开始实行一天工作八小时，其实也花了一百多年的时间的。因为你想想看，英国在十八世纪以后开始工业革命嘛。那工业革命之后，其实人类的工作时间是突然变长的。然后到了十九世纪前夜的时候，劳动者平均每天要工作十二个小时，每周工作的时间是七十个小时。所以在工业革命的初期，其实是人类史上工作时数最高的一个时代。其实我觉得很有趣啊，就是说。因为我们现在都会讲嘛，我們会把工业革命当成一个人类文明进步的一个很重要的分水岭。但是，当你工业革命之后，你你其实发明了这些机器，但是人并没有因为机器的发明而工时变得更少，反而你相对回去看我们在工业革命之前老祖宗的工作，其实老祖宗的工作跟生活的调配啊。是最合理的，因为以前没有电灯，它就是日出而作，日落而息。比方说，像在澳洲啊，或者是非洲的原住民，他们过去一天其实工作平均是四到五个小时，然后一周其实只工作一天半到两天。然后在在中世纪的时候呢，英国的农民其实虽然他说他是从日出工作到日落，但是因为那个时候就是有。有白天晚上嘛，有季节，有各种自然的条件，还有节庆，他们的工作时间是按照这些自然的规律，还有节庆啊这些风俗习惯的限制，所以其实他们非劳动日其实是占一年的三分之一的时间。然后在十八世纪初，其实法国一个普通的工匠，他的工作的习性呢是礼拜天不工作，节日不工作。这样就算了。他天气不好也休息，生病的时候也不工作。然后如果有重要的事情，他也不工作。所以这样算下来呢，十八世纪一个法国工匠，他一年平均的劳动时间其实是只有一百八十天。那是不是
1: 因为他是法国人的关系？因为法
0: 国人本来就不爱工作。<笑><笑>那
1: 你要去问法国
0: 人，我怎么知道？ Oh. 然而且，而且，我觉得像快 u i e 如果再更近代，我们时间再更拉近一点来讲。其实，在二零二一年的四月，中国已经在流行“躺平族”啦。就“躺平族”其实也是一个对于工作时间过长以及过劳文化还有工作狂这件事情做，它是一个反动。那这个反动是什么呢？在中国的话，它的反动就是反我直接可以讲是反马云，因为马云之前讲了一句。名言，他说：“九九六加班文化是一种福报。”那九九六是什么？呢九九六就是从早上九点工作到晚上九点，然后一周工作六天，就是他说的九九六。那中国年轻人就不爽啊，觉得说你要九九六关我什么事？我不想要九九六，我就是想要躺平，因为在现在这个大环境之下，我九九六也不见得真的可以成功。中国躺平族其实基本上是在反过劳文化跟工作狂的这件事情。那因为在现在这个社会，其实你不管在哪一个国家，它都它所有的速度啊，其实都已经是快到失速了。它已经不是快，它已经快到你没有办法控制了。然后那种竞争的白热化，它是无止境的。那大家想要从这样子的工作方式和生活形态中得到解放，于是它就有躺平族。然后再延伸到现在的所谓 的“ 快退 零” 这件事情
1: 哦。那我好(笑) 奇， 马云是基督徒 吗？ 我
0: 不知道马云是不是基督 徒， 但是但是马云曾经有在耶路撒冷的哭墙祷告 过， 他他那个新闻有刷 屏， 在基督教这个圈子里面有刷 屏， 那就合理啦。为什 么？ 因为。基督徒是基督徒是奖奖励，对于工作狂是一种奖励。对啊，那个时
1: 候就是说你工作的越多啊，但不会，那是一个教派，新教伦理与资本主义精神，这是韦伯讲的。就是那个时候，如果你很信神的话，你就一直工作，一直工作，一直工作，然后他就会奖励你，因为你没有其他的方式去接近他，就是工作，所以。他很像基督徒哦， oh, 但我怕我讲的很烂
0: ，不<笑>会不会不会。哎、欸，我觉得这个蛮好的，我觉得这个蛮好的，
1: 是吗？对对对，哎
0: 、欸，我觉得这个蛮值得研究的、欸，就是你从宗教的理论来，就是这
1: 是资本主义的起源呐、啊。对对对对对对對,對,對,对，就是他们要接近上帝的方式就是工作。那他现在好像就是说，哎、欸，你们中国的子民们，你一直工作九九六，你就可以更接近很像成功的这个信仰，就是这个成功好像就是一个新的神一样。
0: 其实我觉得这个论点蛮有趣的，因为我从来没有从宗教的逻辑去切入过。可是你看，因为你说，如果照这样讲起来，就是你越越勤奋的工作，你就越接近上帝，因为。中国是不允许任何造神或者是什么宗教狂热这种事情嘛？他们是绝对要抑制这件事情，因为你唯一的信仰就是主席。对，就是就是主席，就是祖国母亲。所以我觉得这很有趣啊，因为马云在讲完“九九六”是一种福报的这件事情之后，其实中国政府是有出来干预的、哦。中国政府有出来讲说，哦，对，就是说他们不鼓励雇主有这样子的心态，他们不鼓励这样子的文化。
1: 有可能他感受到这个宗教的意味在里面，对对对，所以他甚<音>他可能就会认为钱这个东西跟工作得到钱这件事情就比主席来的更重要了。
0: <笑>有可能，有可能，所以这这这观点我觉得蛮有趣的。我回到 Quiet quitting 之所以为什么他会有争议这件事情，因为你刚刚说。越勤奋的工作就越接近上帝。那你不勤奋的，相反就是懒惰嘛。那为什么 quiet quitting 安静的辞职一直会有争议？他的那个问题的核心是在于说，所谓 quiet quitting 安静辞职这件事，它到底是一种更健康的工作方式，还是说只是想要偷懒的人给自己的一个借口
1: ？但他们不就是崇尚说，他们在工作的这个八小时里面完成他们工作应该要做的事情，然后？结束之后就比如说不接电话、啊、不做不做加班事情，但这样听起来并不是就直接成为一个懒惰的人啊
0: 。其实不是，但是所以就是问题就是回到说，因为 quit 辞职这件事听起来就很负面。你一听到辞职，我不干了，大家就会有各种觉得说啊，你为什么要辞职？所以是 TikToker 的错，因为他把这个词取的太<笑>、啊。他的 Hashtag 应该就是只是 Do Your Job 就好了。所以重点呢就是。他还是 do your job， 他还是我还是在工作，只是说他希望他的工作是合理的。什么叫做合理的工作呢？对于 Z 世代来说，合理的工作不是他要偷懒，就是说我在这不管是几小时的工作时间之内，我会做我的事情，以及我会用我觉得合理的速度跟步调把我该做的事情做完。于是乎呢，这就等于是当雇主提出不合理的要求的时候。他就会想要安静的辞职。我那个时候看 TikTok 上面有很多人对七月二十六号这个第一则安静的辞职的贴文有做了很多的反应。有些人是很震惊、很严肃的；有些人是控诉雇主的；有些人是用比较幽默、邪诙谐的方式去回应。那其中有一个我觉得很有趣，就是有一个 t i k t o k e 他是用比较无厘头的方式。拍短影片去去回应这个安静的辞职这件事情，表达他的看法。那他在里面他就扮演一个客服中心的一个人员。那他就说他的主管叫他告诉他说：“哦，你今天记得你要完成你的工作是几百几百通电话，因为我有点忘记正确的数字。”那他在影片里面就告诉大家说：“哦，我的主管告诉我说我今天要完成。”打几百几百通的电话，可是如果我换算呢？他要求我一通电话不可以跟客户讲少于三分钟，那我这样换算下来，其实即使今天是一个机器人，都没有办法在八小时之内扣除扣除我中午休息的时间，完成他这个几百通电话的任务。所以呢，他们所谓的快， u 就是当面对雇主不合理的要求的时候，他们自己会做调配。就是我会工作，我对我会工作，我没有偷懒，我不会上班就吃点心，或者是一直去上厕所，或者是一直,一直去抽烟。可我,我还是打电话，对我还是打电话。可是我,我只打是这样的量的。你如果告诉我一通三分钟，我还是会一通三分钟。可是我就是告诉你一天。你怎么算？你一通三分钟，你就是只能打这几通
1: 哦。Oh. 对，所以
0: 大家的 quiet quitting 主要的重点是，面对不合理的要求的时候，我不接受，不管是加班还是过多的工作量，嗯、
1: mm. ，就是
0: 过劳嘛，过劳跟过多
1: 。但现在有可能就是大家会针对什么叫做过多的这个多，会有一些对讨论嘛。其实是因为感觉上，在
0: 雇主这一方啊，听起来安静的辞好像是他突然从员工身上得到的东西变少了。因
1: 为以前的人都很崇尚加班就是一种美德。对对对，我越加班我越棒。对，因为用比较级来说，他本来一天可以得到五百通电话，可他一天只得到三百通。那他免费帮你再多做两两小时，多打两百通
0: 。对对对对对对，而且因为
1: 以前人的
0: 高标是五百通。然后现在变三百，他就觉得你少做了，可他没有想到，其实三百是在这个时间内合理可以完成工作的的内容。嗯，再者就是，其实你现在很多人加班不一定有加班费啊。对于连换补休你都休不到，对啊，而且你休假你还要可能你还要看老板脸色，不敢休。对对，其中回应这个安静的辞职的这个 hashtag， 还有另外一个我印象比较深刻的一一则影片是，有一个年轻人他说：“我为什么不能 quiet quitting？” 他说：“因为在我现在身处的这个时代，地球已经被你们前几代搞得乱七八糟。沒錯”没错，同意。对，地球暖化。已经变成这样了，通货膨胀已经不知道膨到哪里去了。然后你现在告诉我，我努力工作，我可以得到什么报酬？没有。他说我努力工作一百年，我每一天工作八小时，我按照你们说的，我还是买不起房子，我可能连一个厕所我都买不起。他说，所以一个孔径的马桶。对对，他说，所以我为什么不能 quiet quitting？ 他说 quiet quitting 不是我不要工作，而是在这样子的状态之下。我只是想要拿到一份我应该拿的报酬，然后过上一个我觉得还过得去的生活。
1: 不用去看心理医生的生活
0: 。<笑>对，他说：“你们现在不要告诉我，你越多劳动，你赚越多钱，你就接近成功更近。”他说：“因为没有，因为现在全球的状态，就算你做到死，你也买不起房子。所以，与其这样，我为什么不轻松一点做？”我为什么不做我分内做好的事情就好了？嗯，这个是快 u i e t q Z 世代最主要的一个主张啦。就是说他们纵观整体的情势，会觉得你们现在要求我们用上一代的标准来要求我们，其实是不合理，因为大环境都已经不一样
1: 了。那为什么现在特别流行，而且还有就是这么多人在讨论这件事情？我想，疫情改变了这个世界上几乎是所有
0: 每一件事情的这一个现象。我想大家已经都不会反对了。那在疫情的时候，你的工作方式改变了嘛？比方，第一的改变是你再也不用去办公室上班，再就是你在家上班，因为你的工作形态改变，你突然就会觉得说，诶、欸。其实我第一我不用去办公室上班，我也可以工作。我在家工作也可以工作。那当你的工作形态跟工作场所跟工作的，因为这些场所或者是不一样的现状的改变之下，你会觉得说，其实我不用像以前那样子的工作方式，我也可以完成工作。所以大家意识到这件事情，对，就会觉得说，我我干嘛？对我干嘛？我原本的那个形态。不是唯一的真理啊！我在家里工作，我自己调配我自己时间的时候，其实我也可以做好工作。所以我觉得是疫情之后，大家对于工作跟生活之间的调配有了不一样的领悟。所以，快乐 q 会在这个时刻特别的流行。我觉得是因为疫情的关系，就大家发现
1: ，对大家发现说，但老板发现，哇！这些财产不在我的眼前，很不舒服。对，老老
0: 板是不舒服的。在 Quiet Quitting 的这个风潮当中，老板是不舒服的。我其实，在观察这个风潮的时候，其实也有很多走的比较前面的雇主或企业主，其实也有说，他们知道这样子下去，雇佣关系是绝对不会变得更好。就所以他们也愿意去接受快， u 这个现象的发生，所以其实有一些雇主也在思考说，当新生代的劳动人口跟工作人口开始对工作跟生活和上一代有完全截然不同的想法的时候，雇主也也会想要适应啊，对啊，只是说现在是处于一种还是比较对立的一个状态了。
1: 有看到蛮多老板可能在 I G 上面，就算他们公司都已经完全实行，全部人都可以在家工作，嗯嗯，就是一个很好的开始，希望很多人都可以效仿。其实 quiet quitting 不等于 work from home 吗、哦？但是我觉得这是一个开始，<笑>就是你要先眼皮下不要一直都有这些财产，對對對對你要先练习，不要看到他们在你面前劳动就等于他们在工作，是是是是,是,
0: 是,是,是,是，我觉得这是一个开始啊。那我回到刚开始我们在讨论的时候，是说其实。Quiet quitting 并不是一个很新的观念。我所谓不是一个很新的观念是，是其实我觉得任何人都不喜欢工作过劳。工作过劳，我觉得九成以上绝对不是一个自己自愿的选择。它是因为大环境，或者是同才压力，或者是你因为渴望成功，你想要赚更多钱。它是一个，它是一个社会建构的结果。所以人都不想要过劳，大家其实都会想要在工作跟生活之间得到一个最好的调配。所以我觉得有很多人在问说，到底谁在快？垮零？大家会归咎说哦 ，Z 世代想偷懒什么？你去拿 quiet quitting 跟工作跟生活之间到底要怎么样合理的调配的时候，其实你去问每一个人，每个人都希望可以达到一个最理想的平衡
1: 、啊。还有很多人在 quiet quitting， 他们都不敢说。对
0: ，而且我觉得 quiet quitting 最有趣的是，我如果回到自己的例子啊，就是说，其实 quiet quitting 是人性哦，我觉得。上有政策，下有对策嘛。我觉得快 u i 就是一种，呃，我想要生存，我没有要辞职，因为我还是得赚钱，我还是得生活。可是我就是下有对策。其实每一个工作的性质不一样，有些工作是它完全可以量化的，比方你在生产线上，你一天你就是要生产多少个 piece， 你是用你生产的东西去量化。那或者是我们刚刚讲的什么电话客服专员主管会用你一天要打多少电话去评估你的工作表现。可是像有很多事情，尤其是创意产业，它它没有办法被量化的。你要算我一天生产几个字嘛？像我自己有一个很深刻的经验，就是说，我之前是媒体嘛，那某媒体是不用打卡的。可是突然有一天，老板就发疯说：“你们为什么都不进公司？我都没有看到你们
1: 。他”他他的财产对对对
0: ，他就说：“你从现在开始，我规定编辑部每一个人上下班都要打卡。”我跟你讲，每个人都超不爽的，因为我其实眼睛张开的时刻，我就觉得我在工作了。你就是要看到我坐在电脑前面打字，你才觉得我有在工作。其实那个是非常消磨工作意志跟工作效率的。我在喝咖啡的时候，我可能就会想说：，诶、欸，为什么这个咖啡师会这样子？他的豆子的配方为什么会这样配？他的手冲的方式是什么？就是我们眼睛看到的东西，感觉都可以做一个题目。可是，你要当你限制我在办公室的时候，我就会开始快亏了。我就会开始假装坐在电脑前面，但是我就开始上网。
1: 但是这并不是说快 u i 在偷懒，对，是因为我们没有办法出去，我,我们只能在合理的空间跟时间内做这件事情對。对
0: ，因为我需要在我的工作领域里面，我的认知是我需要更多的刺激，我才能够产出我想要产出的东西。尤其是创意人员、工作人员，你要量化它，你要限制它的时候，哇，那个 quiet quitting 简直是。简直是不得了
1: ！一直去顶楼抽烟的男子，对，而且抽一天抽包抽包，对，抽烟的次数会变多，谁谁都觉得嗯，差不多
0: 要休息了。所以，所以其实有日本的企业，有他有这样子的做法，是说如果员工愿意牺牲。抽烟的时间，它可以用抽烟的时间去换你更多休息的时间。有日本企业是这样的，对对对，戒烟就是你如果戒烟，你上班时间少抽烟的话，它可以换算成你休息的时间，而且是加倍的，加倍的让你休息。哇，<笑>所以你看这种 quiet quitting 这个风潮，大家就有各种层出不穷、很好玩的现象应运而生。<笑>那我们今天这一集讲的是 quiet quitting。安静的辞职，那安静的辞职，大家会比较着眼在劳动的这一方。接下来我会再讨论到，就是因为 quiet quitting 它衍生出来，就是企业这一方怎么去因应 quiet quitting 这件事情。那我接下来之后这一集会讲的是，我个人觉得比较。忧心的一个走向，但是这个忧心的走向其实是大部分，至少在国外，它有高达三分之二的中型到大型的企业是采用这样子的方式去面对 quiet quitting。那这个呢，也就带到我们下一周要讨论的主题，叫做 quiet firing， 安静的辞退，对吧？安静的解雇，哦，
1: 对，安静的解雇。那如果你对今天的讨论的主题 fire， 你写错了啦 ！Fire quelling 是什么？如果你对今天的主题 quiet firing 有任何感想的话，欢迎到周休三日的 Instagram 留言分享给我们，然后不要忘记要订阅我们的 podcast 频道。你看我一次就完成了。好，你很厉害。OK。好，大家拜拜，拜拜。